0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dialogów. To już jest osiemnasty odcinek, osiemnasta okazja na porozmawianie ze znakomitym specjalistą lub znakomitą specjalistką na tematy ważne dla zdrowia, zdrowia ginekologicznego, zdrowia onkologicznego i tak naprawdę zdrowia w ogóle, ponieważ bardzo łatwo przejść z tych tematów do zdrowia psychologicznego do dietetyki i tak naprawdę te dialogi, choć sfokusowane dość wąsko tematycznie, to zawsze są dość szerokie. Dzisiejszy temat natomiast wydaje się bardzo wąski, ponieważ dotyczy on bardzo konkretnej części ciała, że tak powiem, ale jak zaraz się okaże, temat ten ma w sobie, no pociąga za masę sznurków i jestem niezwykle zaszczycona, że Eh... Uh, ten ważny temat, nie tylko dla mnie, wyjaśni mnie i Wam profesor Krzysztof Nowosielski, kierownik oddziału ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, kierownik katedry i kliniki ginekologii i położnictwa Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista w dziedzinach ginekologii, położnictwa, onkologii, seksuologii, operator, który ma międzynarodowe doświadczenie, chociażby w technikach laparoskopowych, współtwórca projektu Okiem Ginekologa i Położnej i jak zresztą przed chwilą poza anteną mówiłam, wielki, wielki autorytet wśród naszej społeczności syrenek, czyli kobiet z nowotworami ginekologicznymi. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, witam Was serdecznie i ja też jestem zaszczycony, że mogę się z Tobą porozmawiać o bardzo ważnym problemie, bo rzeczywiście teoretycznie mały narząd, a praktycznie od tego coś dzieje się w waginie zależy bardzo dużo, a to nasze leczenie, które czasami ratuje życie, będzie miało na ten narząd wpływ i o tym dzisiaj chcieliśmy wspólnie z Agą, z naszymi słuchaczkami i słuchaczami porozmawiać.
0: Tak jest, bardzo się cieszę. Zanim zapytamy, co to, bo właśnie tutaj od razu przychodzi mi do głowy taka sytuacja, jak dwa dni temu napisała do mnie jedna z kobiet i mówi Czytam tak o tym kikucie, myślę, o ciekawe, ciekawe, ciekawe co to jest. Po czym zaczynam się zagłębiać w internet i myślę, o rany, ja to mam. Ja to mam po operacji. Więc zanim wyjaśnimy, co to jest i się okaże, kto to ma, to chciałabym jeszcze porozmawiać o samym tym określeniu. Tutaj chciałabym od razu powiedzieć Wam, bo myślę, że to jest ważne, że, że profesor Krzysztof postulował, żeby odcinek nazywał się Kiku Dwaginy. I ja jak najbardziej jestem za ale tak sobie pomyślałam, ja nie mogę, jak ja mam cały czas na moim profilu dyskusję na temat tego, czy wagina to jest pochwa, czy wagina to jest srom, ja tam mówię przecież łacina i wszystko mówi jednoznacznie, no ale właśnie, z tym trochę się wiecznie boksujemy, bo jednak w tym języku potocznym, co mnie boli, bo ja bym nie chciała tego, m, e, chciałabym, żeby że słowa rzeczywiście znaczyły konkrety. E, natomiast no boksujemy się z tym, ale właśnie, myślę, że nie to jest największym problemem, tylko to słowo kikut. I nieraz słyszałam od różnych kobiet po histerektomii, że to słowo kikut jest piorunujące. Ja pamiętam też sama jak odebrałam pierwszą cytologię po mojej operacji onkologicznej i zobaczyłam to wymaz pobrano z kikuta pochwy i zalałam się łzami. I właśnie, e, czy są jakieś inne określenia, skoro dla wielu osób jest to tak piorunujące, Czemu to się nazywa kikut pochwy, kikut waginy? Jak na to mówić, zanim jeszcze powiemy, co to takiego?
1: Właściwie w języku medycznym jest, jest to typowo medyczne określenie, nie ma jakiegoś odpowiednika, to trochę tak przychodzi mi na myśl takie porównanie. Jeżeli mamy pacjentki i pacjentów, którzy na przykład muszą z jakiegoś powodu mieć amputowaną, czyli odciętą kończynę, na przykład nogę, rękę, to też mówi się, że mają kikut nogi, prawda? I to jest faktycznie typowo medyczne określenie. My Rzeczywiście jakby spojrzeć, spojrzeć na to zupełnie z boku, to dla wielu kobiet samo określenie kikut jest przerażające, no bo rzeczywiście czegoś może brakować. My żeśmy się spierali i je też, jak żeśmy rozmawiali, wcześniej mówiłem o tej waginie zamiast pochwy, więc myślę, że jesteśmy winni wyjaśnienie naszym słuchaczkom, słuchaczom, to wynika z pewnej zmiany podejścia, bo słowo pochwa jest takim pewnie staropolskim, staropolskim słowem, ale on ma w sobie dużo negatywnych emocji. Tak? I stąd
0: coś na coś, nie? Taki pokrowiec, to
1: masz na myśli. Coś do czegoś, czyli coś, co będzie, czyli kobieta i jej narząd płciowy traktowany jest jako coś podległego, coś, co ma mniejszą wartość niż penis, no bo to penis czy szable wkładamy do pochwy, czyli tej osłony. I po tym, z tego powodu seksuolożki, seksuolodzy postulują w Polsce, żebyśmy troszkę zmodyfikowali swoje podejście i używali słów, które są bardziej neutralnej. Takim neutralnym słowem jest słowo wagina. Jak nasze słuchaczki przychodzą do mnie, bo część z pań, które są moimi pacjentkami, zapewne nas słuchają, to są przyzwyczajone, że pytam o waginę i mówimy o waginach, ale oczywiście też używam słowa pochwa, bo nie każda pacjentka to słowo zna. Trzeba się do tego przyzwyczaić, obejść i pewnie minie jeszcze parę lat, zanim się do tego przyzwyczajimy, to trochę tak jak z łechtaczką, bo miałem kiedyś okazję z moją przyjaciółką rozmawiać z Alicją Dugłołęską i okazało się, że młode dziewczyny, czyli takie 5 6, 7 siedmioletnie dziewczynki bardzo ładnie określały ten narząd jako gilgotkę. Super sprawa, bo nie wiedząc, nie znając anatomii, no bo sześciolatka nie będzie znała anatomii, tak jak my tą anatomię znamy, odczytała znaczenie tego, tego jakże ważnego narządu płciowego, jakim jest łychtaczka. Natomiast wracając do meritum, ten kikut niestety musi pozostać. Ja nie, nie kojarzę, że był jakiś, jakiś um, odpowiednik taki, który mógłby przyjąć się do potocznego języka. No nie, możemy, nie możemy mówić o fragmencie waginy, no musimy mówić o kikucie, czyli czymś, co odcinamy. No pozostawiony fragment waginy też jest bardzo długim, rozwyczonym zwrotem, więc myślę, że by się nie przyjął i niestety ten kikut może, może, musi pozostać, ale myślę, że ta audycja, którą dzisiaj mamy, sprawi, że oswoimy się z tym terminem kikut pochwy i to będzie kikut mojej waginy, w sensie pacjentki waginy i wtedy to będzie już coś, co jest dla nas przyjazne, przyjemne i sprawia nam dużo satysfakcji w życiu osobistym.
0: Oj, na pewno wkrótce zrobię post o tym pochodzeniu słowa pochwa i w ogóle aż żałuję, że nie powiedziałam po prostu tak, zróbmy kiku waginy pewnie, więc już tutaj językowo możemy się bardzo dużo nauczyć, a ja w ogóle jako polonistka też się wstydzę, że się tak na tą pochwę połasiłam. Ach, ale przejdźmy w takim razie do, merytum, do meritum, Co to jest w takim razie ten kiku dwagini i kto go ma? Co to takiego?
1: to musimy sobie wyobrazić, że pacjentki, które mają usuniętą macicę z szyjką, ta macica kończy się w właśnie w waginie. Wagina to jest taki jakby worek rozpoczynający się w warkach sromowych i dalej przez wargi sromowe wchodzimy właśnie do tego worka, który zakończony jest szyjką macicy. I do szyjki macicy, czy kontynuacją szyjki macicy jest właśnie cała macica. Oto jatodzą jajowody i... Do których, z którymi mają kontakt jajniki. Dzięki temu kobieta może być mamo, może zajść w ciążę, bo jajniki produkują komórki jajowe, a potem dostają się one do jej wodów i w macicy rozwija się płód. W momencie, kiedy musimy z jakichś powodów usunąć macicę, najczęściej usuwamy ją, usuwamy ją wraz z szyjką, czyli odcinamy na granicy waginy i szyjki macicy, odcinamy waginę i pozostawiamy taką jakby skarpetkę. My oczywiście zakładamy szwy, więc ta skarpetka jest ślepo zakończona nie prowadzi do szyjki macicy, tylko no, jest takim ślepym w kształcie skarpetki właśnie tworem. No to zmienia mocno anatomię, natomiast tutaj trzeba pamiętać, że żadna procedura medyczna nie jest wykonywana bez powodu. To każdej operacji usunięcia macicy, która jest jedną z największych operacji ginekologicznych, musimy mieć określone skazania. Czyli, na przykład, może być pacjentka, która ma duże mięśniaki, która ma problemy z szyjką, albo ma chorobę nowotworową, gdzie ta operacja będzie bardziej rozległa niż inne. I tutaj też musicie Państwo, Panie i Panie, nasze słuchaczki, wiedzieć, że zakres operacji będzie różny. Średnio waginę ma długość około 7-8 cm. Jeśli operujemy pacjentki z powodów onkologicznych, mniej więcej tym, mało i dużo. Z jednej strony mało, ale pamiętajmy, że w czasie kontaktu seksualnego wagina jest zbudowana z błony mięśniowej, więc może się rozciągać i może zwiększyć swoją długość nawet dwu i półkrotnie, czyli mieć około 15 cm. To już jest taka, taka długość, która pozwala na bezpieczny seks. To jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy musimy usunąć macicę z powodów onkologicznych, na przykład raka szyjki macicy, my musimy z tych 7 cm zabrać połowę. Zostają nam tylko 3 cm. I to już nie będzie ta sama wagina, która była przed operacją. Ona będzie miała zupełnie inny, inną motorykę, zupełnie inną dynamikę rozszerzania się i to będzie powodowało, że kontakt seksualny będzie zupełnie inny. I tutaj uwaga, myślę, do każdej z pań, która będzie przygotowała się kiedykolwiek do operacji, żeby zapytać swojego lekarza prowadzącego, co będzie się działo po usunięciu, jej macicy z szyjką, jak będzie wyglądało życie seksualne, żeby też być do tego przyzwyczajone, bo to życie będzie zupełnie inne, natomiast pamiętajmy, że inne to nie znaczy gorsze.
0: Oj, tak. No to teraz w ogóle nie powiedziałam ważnej rzeczy. Jeżeli macie jakieś pytania w tym temacie, to bardzo proszę pisać je w komentarzach. Ja na koniec je przekażę panu profesorowi. Dobrze, no to w takim razie już sobie to wyobrażamy, że e, ta pochwa po prostu jest e, na końcu e, przecięta i zaszyta szwami, ale przecież ona idzie do góry, a jest grawitacja, więc czy ona tak tam leży, czy jest czymś przywiązana, jak to operacyjnie się kończy? Skoro ta pochwa wcześniej do czegoś prowadziła i to ją utrzymywało w pionie, a teraz tego czegoś już nie ma, no to co? jak to w środku nas jest, jest zrobione? Czy ona tak sobie jakoś po prostu leży, czy jest jakoś umocowana?
1: No to jest, trzeba sobie to no. wyobrazić. I, i musimy, musimy wrócić do sytuacji, kiedy mamy macicę. Macica wisi w takim... Hamaku. To jest trochę jak, jak mamy małego Bobasa, mamy swoje własne dzieci małe, takie kilku, kilku miesięczne, to czasami wkładamy je w takie hamaki, w które które, których dzieciaki mogą się bujać. Tak można sobie to wyobrazić. I właśnie macica szyką wisi na takim hamaku i objęta jest waginą. Teraz w momencie, kiedy my odetniemy macicę z szyjką od waginy, to ten hamak, na którym wisiała struktura, nadal zostanie. I my jakby z powrotem przyszywamy tą pochwę do tego hamaka. Czyli ona będzie sobie dalej w tym hamaku wisiała i będzie do tego hamaka przymocowana, więc nie ma możliwości, żeby w jakiś sposób wypadła. My specjalnie zakładamy dodatkowe szwy, tak żeby właśnie do tego hamaka, w którym wisi, wisiała macica, przymocować waginę, żeby nie było sytuacji, która ona, kiedy ona się obniża i kiedy zaczyna przeszkadzać.
0: Mhm, rozumiem. No to przejdźmy w takim razie do konkretnych kwestii związanych z leczeniem. Do histerektomii mamy różne wskazania. Będzie zresztą o tym, mogę już trochę zdradzić w kolejny live z profesorem Szymanowskim. Będziemy mówić właśnie m.in. o wskazaniach do histerektomii. Natomiast... No Głównie są to wskazania onkologiczne i, i o tym właśnie głównie też mówię ja na tym koncie, a profesor Krzysztof tym się, tym się zajmuje, więc zapytam od razu o radioterapię, no bo operacje już w pewien sposób sobie omówiliśmy, ale od razu nasuwa nam się ta myśl, że dobra, no pochwa jest dość krótkim narządem, ale tak jak powiedziałeś, rozciąga się i nawet jak, jak jest na końcu, jak jest skrócona, jak jest zaszyta, no to ona się rozciąga, no i to wszystko wyobrażamy sobie jako takie, że no już trudno, że nie ma tej szyjki, damy radę. No ale teraz mamy radioterapię, mamy leczenie, które no tak naprawdę nie poprawia elastyczności tkanek, tylko wręcz przeciwnie i tu od razu się pojawia pytanie, które, z którym trochę wjeżdżam z nienacka, ale ono się pojawiło w tylu wiadomościach, które dotyczyły promocji tego naszego spotkania, że chciałabym zadać je od razu. Co z tym kikutem po radioterapii? Czy to się może zarosnąć? Czy to prawda, że pochwa może się zarosnąć i że nie ma na to żadnej rady? Co z radioterapią i kikutem pochwy?
1: Musimy zacząć od tego, że staramy się tak kwalifikować pacjentki do leczenia, szczególnie w przypadku raka szyjki macicy, żeby nie łączyć metod leczenia. Czyli najpierw każda pacjentka przechodzi ma zakładaną zieloną kartę i na pewno każda z pań i naszych słuchaczy i słuchaczy wiedzą, że zakładamy taką specjalną kartę. Dzięki temu możemy mieć szybką diagnostykę, wykonać badanie, rezonans, tomografię, czyli tak zwane badania obrazowe. I wtedy odpowiadamy sobie na pytanie, która metoda będzie lepsza. Jeśli, jeśli zakwalifikujemy pacjentkę do operacji i usuniemy macicę wraz z szyjką, to liczymy na to, że kolejne leczenie, czyli radioterapia nie będzie potrzebne. Czasami nie da się odpowiedzieć w 100%, że na pewno nie będzie potrzebna taka terapia i wtedy pacjentce musimy zaproponować leczenie uzupełniające, czyli zoperowaliśmy ją, makikut waginy, a my musimy jej powiedzieć, jeszcze musimy Panią naświetlić. W przypadku innych nowotworów staramy się też tak operować, żeby tej radioterapii niekoniecznie stosować. Czasami musimy, i wtedy nie ma wyjścia, mamy skróconą waginę i jeszcze dodatkowo, jak ją naświetlimy, to pod wpływem promieniowania, To tak trochę jak pod wpływem temperatury, jakbyśmy sobie zobaczyli, zostawimy sobie na przykład skórkę pomarańcza albo pomidora, albo jabłko, albo jakiś owod na słońcu, to po pewnym czasie on się skurczy mniej więcej o połowę, zmarszczy się i skurczy. Tak samo będzie z naszą waginą czy z waginą pacjentek. W momencie, kiedy my zastosujemy promieniowanie, to wtedy z jednej strony zniszczymy komórki nowotworowe, a o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby nie było wznowy w właśnie tym kikucie waginy, czyli żeby nowotwór nie wrócił, a z drugiej strony my spowodujemy, że ta wagina się mocno zwęzi. Oczywiście trzeba teraz wyobrazić sobie, mamy 7 cm, zrobiliśmy operację, mamy 3 cm. Szerokość zostaje taka sama, ale jak naświetlimy, to znowu zmniejszymy szerokość o połowę, czyli mniej więcej z 3-4 cm będziemy mieć 2 cm, czyli 3 cm na 2 cm, bardzo mała skarpetka. No i teraz, jeżeli nic z tym nie będziemy robić, to po pewnym czasie ściany pochwy, które są podrażnione, skleją się i rzeczywiście próba rozdzielenia tych ścian spowoduje, że będzie krwawienie i bardzo duży dyskomfort łącznie z dolegliwościami bólowymi. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, tak, może być tak, że jeżeli nic nie zrobimy po radioterapii i operacji, to nasza, to wagina będzie zarośnięta i będzie, nie będzie mogła pełnić swojej funkcji, mówię o funkcji seksualnej. No ale po to jesteśmy my, po to jest terapia, żeby tą funkcję odbudować, żeby każda pacjentka, która musi przechodzić takie leczenie onkologiczne, to dalej funkcjonowała i cieszyła się ze swojego życia, w tym życie seksualnego.
0: Mm -hmm. Krzysztofie, niewielu jest lekarzy, którzy tłumaczą tak jak Ty pacjentkom i e, też e, to wszystko jest bardzo dla nas pacjentek trudne. E, myślę sobie teraz o tym, jak moja znajoma onkolożka, która e, leczyła przez lata w Austrii opowiadała mi o tym, że u nich w klinice to jest w ogóle tak, że każda kobieta kwalifikowana do radioterapii ma potem rozmowę z seksuologiem. Pomyślałam sobie, o wow, to brzmi super. Natomiast ja tutaj u nas znam całą masę kobiet, która, które bardzo trudno im się oswoić z tym kikutem pochwy, z tym wszystkim, co, co się wtedy dzieje. I ja też sama sobie <coughs> myślę, że ja po operacji yy, tak naprawdę yy, złapałam się później na tym, co dopiero psychoonkolożka mi pomogła sobie to uświadomić, że ja wręcz obsesyjnie myślałam o tym, że jejku, to się tam kończy, to jest jak palec w rękawiczce, Boże, jakie to dziwne, jakie to straszne. Więc zapytam bardzo ogólnie, jak twoim zdaniem i z twojego doświadczenia radzą sobie osoby... Po takiej operacji, czy to, że nagle mamy kikut pochwy jest bardzo trudne i wymaga jakiejś dodatkowej opieki? Jak to jest? Bo my trochę chyba ten problem tak zamiatamy pod dywan. My też mamy taką retorykę przecież, że pacjent onkologiczny to ma za zadanie przeżyć, a cała reszta życia jego to już jest nieistotna. Więc jak psychicznie sobie radzimy z tym kikutem pochwy? Jak to oceniasz?
1: Przede wszystkim to, o czym mówisz, czyli to mówienie, że najważniejsze jest to, żeby przeżyć, to jest medycyna sprzed dwudziestu kilku lat. To się bardzo mocno zmieniło, a miałem to szczęście, że raz miałem dobrych nauczycieli, a drugi raz trochę jeździłem po świecie i oglądałem, jak wygląda medycyna 20. teraz pierwszego wieku i też dużo czyt... każdy z nas dużo czyta, z racji tego, że jesteśmy nauczycielami akademickimi, moje koleżanki, koledzy, no, powiedzmy, siedzimy w temacie, w cudzysłowie. Natomiast Kiedyś natknęliśmy się taki bardzo fajny artykuł opublikowany chyba z 10 lat temu, gdzie autorzy zadali pytanie, czy pytać i kiedy pytać o to, czy kiedy w ogóle mówić o seksie w chorobie onkologicznej. I okazało się, że musimy pytać i powinniśmy tak naprawdę pytać i mówić o tym już w momencie, kiedy stawiamy rozpoznanie choroby onkologicznej. I to nie chodzi o to, żebyśmy omawiali wszystkie szczegóły, no bo przychodzi do nas pacjentka i mówimy, mamy pani wyniki, są komórki, nowotwory, jest to rak. Musimy panią zaplanować do leczenia. Tak? No i bez sensu, to nie jest moment, żeby wtedy zaczynać rozmowę na temat szczegółów odnośnie życia seksualnego po operacji. Ale każdy z nas powinien powiedzieć, że to życie seksualne się zmieni. Ono się na pewno zmieni u każdej pacjentie. Każda operacja powoduje zmianę tego, co się dzieje w naszym organizmie i możemy wtedy powiedzieć, ok, zmieni się, na razie to nie jest moment na to, żeby rozmawiać na ten temat, a spróbujmy o tym porozmawiać. Jak już będzie Pani po leczeniu, wtedy będzie czas, żebyśmy mogli wszystkie sprawy przedyskutować. No bo leczenia nie wstrzymamy. To znaczy nie powiemy, wie Pani, będzie trochę może gorszy seks, ale w takim razie nie róbmy leczenia, żeby seks był lepszy. Bez sensu, tutaj rzeczywiście to leczenie musi być. No, tu nie mamy wyjścia, żeby, żeby tego nie włączyć. I Teraz pacjentki przede wszystkim każdy lekarz i od, do, dążymy do tego i między innymi z mojej inicjatywy będą szkolenia odbywały się dwa razy w roku w naśląsku a myślę że w całej Polsce dla młodych ginekologów onkologów tak żeby właśnie rozmawiali o seksie z pacjentkami po operacjach onkologicznych bo pacjentki nie wiedzą boją się zapytać w moim przypadku jest trochę łatwiej, bo, bo generalnie większość pacjentek wie, że wszystkie to pyta o ten seks. To jest standard wizyty, bo ja pytam, czy coś się zmieniło, jak pomóc, czy może jakieś rady są potrzebne, czy do życia seksualne wróciło, czy są jakieś problemy, jakie to są problemy, bo te problemy najczęściej będą. Natomiast niektóre pacjentki na początku, jak zaczynałem pracować jako młody, jeszcze ginekolog, to no, trochę się obawiały tego pytania, ale to powinien być standard. I to, co mówiłaś swojej koleżance, onkolożce, to zaczyna być standardem. Czyli my zaczynamy uczyć młode pokolenie lekarzy, że mają pytać o seks na każdym etapie, bo seks jest integralną częścią wywiadu, integralną częścią naszego życia. Jeżeli pacjent nie będzie chciał na ten temat rozmawiać, to, to powie, że na chwilę obecną nie jest gotowy na tą rozmowę. Ale my musimy być gotowi. Czyli jeżeli pacjent przyjdzie i powie, tak, to jest ten moment, chcę dzisiaj porozmawiać o seksie, to lekarz nie może powiedzieć, wie, pani, wie, pani, wie pan, dzisiaj to nie, bo ja muszę sobie doczytać. Nie, on musi być gotowy, on musi wiedzieć i przede wszystkim nikt nie oczekuje od tego, że każdy wyłoży wszystkie informacje, które wie, bo jeżeli ktoś czegoś nie wie, to odsyła do specjalisty seksuologa, który może poradzić w tych sytuacjach, które są rzeczywiście trudne, trudniejsze, bardziej skomplikowane.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś, że po takiej operacji jest trochę inaczej, ale może być całkiem fajnie. Może być normalnie, może być dobrze. No właśnie, czy yy, z kikutem waginy da się normalnie żyć i da się normalnie uprawiać seks? Wiem, że odpowiedź na to pytanie mogłaby u ciebie trwać, Przynajmniej kilkanaście godzin, bo ostatnio miałam też y, zaszczyt ilustrować jeden z swoich artykułów na, na ten temat I, i tak jak chciałam tylko przejrzeć odnośnie ilustracji, to zaczytałam się po prostu i, i pochłonęłam całość. Natomiast może uda się tutaj wyłuskać te, te najważniejsze rzeczy dotyczące seksu i w ogóle tego takiego normalnego życia z kikutem waginy.
1: Myślę, że musimy troszkę, troszkę wejść jednak w fizjologię ludzkiej seksualności, bo od tego musimy, od tego punktu musimy rozpocząć naszą dyskusję. Ja trochę byłem zaskoczony, powiem szczerze, mówię zupełnie uczciwie, bo wydawałoby się, że jeżeli wytniemy macicę, która jednak uczestniczy w reakcji seksualnej, to to życie seksualne będzie gorsze. Natomiast dysponujemy badaniami i obserwacjami własnymi, które mówią coś zupełnie innego, że pacjentki po usunięciu narządu rodnego, czyli macicy i szyjki, mają zupełnie normalne, satysfakcjonujące, a nawet bardziej satysfakcjonujące życie niż wcześniej. To nie do końca dotyczy pacjentek onkologicznych. Już spierzę wytłumaczyć dlaczego. Wyobraźmy sobie, że mamy pacjentkę, pacjentkę, która jest 30 kilkuletnią kobietą i ma cały czas krwawienie miesiączkowe, czyli krwawi dzień w dzień przez 3-4 miesiące. Próbujemy włączyć leczenie, nie udaje się, usuwamy macicę. Co się dzieje? Pacjentka przestaje krwawić. Czyli poprawia jej się komfort życia i seks dla niej będzie w ogóle możliwy. I w tym kontekście taka operacja będzie dla niej super sprawą, no bo rzeczywiście wyczerpaliśmy wszystkie możliwości leczenia. Usunięcie macicy jako źródło krwawienia powoduje, że pacjentka odzyskuje swoją seksualność. Może cieszyć się życiem I Teraz wróćmy do początku i zaraz jeszcze wrócimy później do tych sytuacji onkologicznych. E Master Johnson, to była taka para, która zajmowała się badaniem seksualności w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. Cudowna para, wspaniała książka o cyklu reakcji seksualnych. Oni pięknie zbadali, co się dzieje w czasie seksu u mężczyzny i u kobiety. I u kobiety w czasie kontaktu seksualnego narasta podniecenie seksualne, powiększają się wargi sromowe, zwiększa się swoją umiejętność lektaczka, rozszerza się wagina. Zakładamy, że mamy jeszcze macicę, ta wagina obejmuje szyjkę macicy, ona pęcznieje, obejmując czy tworząc taki, taki namiot. To się nazywa efekt namiotowy. Dzięki temu jest więcej miejsca, seks jest bardziej przyjemny, dochodzi do obrzęku śluzówki waginy, a tam znajdują się receptory. Moglibyśmy bardzo długo rozmawiać na temat punktu G, bo to jest taki temat bardzo nośny. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak punkt G, jest strefa, gdzie mamy mnóstwo receptorów zlokalizowana na przedniej ścianie waginy. No i dzięki temu, że ta wagina staje się bardziej opuchnięta, nabrzmiała, Zwiększać doby w krwi, to te wszystkie receptory są otwarte. One mówią, czekam na bodziec. I w czasie kontaktu seksualnego, kiedy mamy zachowaną macicę, pochwa nam się, wagina nam się rozszerza, w czasie samego orgazmu regularnie się kurczy, tak samo jak regularnie kurczy się macica. To bardzo często mówią pacjentki, które rodziły, że one czują orgazm w brzuchu, czyli czują, jak ta macica tak sobie tańczy ładnie w brzuchu. Albo w czasie ciąży. Jeżeli są pacjenci, to też mówią, że takie fajne uczucie, wszystko pulsuje i jest tak naprawdę przyjemne. I teraz wydawałoby się, że jeżeli usuniemy macicę, to czegoś takiego nie będzie. No ale została vagina, która też może rozszerzyć się, tworząc efekt namiotowy. prawdzie ten namiot nie obejmuje już szyjki, ale dalej będzie mógł być stworzony. Więc to zostanie. Dalej napłynie krew do tej strefy erogennej, czyli do tego punktu G, czy tych receptorów w strefie G, więc to będzie tak samo. Kwestią podstawową jest to, że my musimy wszyscy zrozumieć, że seks jest w mózgu, seks jest w głowie i tam jest przyjemność seksualna. Reszta to jest efektory, czyli coś, co pozwala nam osiągnąć przyjemność. To bardzo ładnie widać, jak jesteśmy zmęczeni. Jak jesteś zmęczona, naprawdę zmęczona, to na co masz najbardziej ochotę? Mm,
0: na spanie?
1: To też na S, ale to nie jest seks. Żeby mieć dobry seks, musisz być wypoczęta. Musisz Dokładnie być wypoczęta na bodźce. I to musimy zrozumieć. Czyli możemy mieć super ciało, ale jak będziemy zmęczeni, albo będą inne rzeczy, które nas zaprzątają. Mamy problemy, nie wiem martwimy się tym, co będzie jutro, tym, że trzeba posprzątać, trzeba coś napisać, trzeba iść do sklepu, trzeba ugotować, kod nam miałczy, no to się rozpraszamy i nie da rady. Gdzieś nie ma tego podniecenia, coś tam niby jest, niby jest fajnie, a tak naprawdę nic z tego nie ma. I teraz przenieśmy tę sytuację do pacjentek, które są po operacjach onkologicznych. Wprawdzie nie ma macicy, nie będzie już tych skurczyń, tego kołysania w brzuchu, no ale są inne miejsca. Jest brzuch, są brodawki sutkowe, są kolana, są uda, czyli są te miejsca, które też mogą być erogenne. Ja pamiętam, miałem taką moją przyjaciółkę, dalej dalej jest gdzieś daleko w Stanach Zjednoczonych, która miała strefę erogenne na kolanach. To jest coś niesamowitego. Sobie wyobrażamy, co się dzieje, jak ona musi sobie uklęknąć. To już jest naprawdę niesamowite. I każdy z nas ma strefę erogenne w różnych miejscach. Musimy te strefy erogenne odnaleźć. Po operacjach onkologicznych, czyli takich jak usunięcie macicy, no, każda z pacjentek musi na nowo odkryć swoją własną seksualność. Każdy chciałby gotowe rozwiązanie. Chciałby, że przyjdzie do porozmawia z tobą, przyjdzie do mnie i powiemy tak, zrobi pani to, 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 seks będzie cudowny. Tak niestety nie jest bo na nowo musimy nauczyć się swojego ciała, zaakceptować swoje ciało i sprawdzić, które elementy, w jaki sposób będą dawały nam przyjemność seksualną. I to jest bardzo trudne, ale to jest tak, jak chcesz mieć dobry seks, to y, musi to być tak zwany slow sex. Znowu odniosę się do kulinariów. Jeżeli chcesz dobrze zjeść, to co robisz? Idziesz, albo gotujesz, jeżeli ktoś gotuje, no to sam gotuje, ale gotowanie to nie jest dwie minuty. Nie wrzucisz do mikrofali, tylko musisz ugotować. Iść na zakupy, stać przy garach, w cudzysłowie, wszystko ugotować i jeszcze fajnie podać. Zakładajmy, że chcesz iść do restauracji, bo jest szybciej. No nie jest szybciej, bo musisz iść do restauracji, czyli musisz tam pojechać, musisz coś zamówić, przystawki, nie wiem, wino, w zależności kto co pije. Po przystawkach pierwsze danie, potem deser. 3-4 godziny, tak? Tak jak Włosi, siadamy do kolacji, siedzimy 3-4 godziny. Tak samo jest z seksem. Chcesz mieć dobry seks, dwie, dwie minuty nie wystarczą, musisz się przygotować. Kiedyś było takie bardzo fajne opracowanie, że kobieta, mężczyzna też, bardzo dużo mężczyzn, to się zmieniło, kiedyś wydawało się, że mężczyzna to jest maczo i on potrzebuje dwie sekundy. Większość mężczyzn potrzebuje też trochę czasu do dobrego seksu i to tak naprawdę na dobry seks pracuje się cały dzień od wstania rano do momentu, kiedy ten seks pojawia się wieczorem, bo najczęściej ten kontakt seksualny będzie wieczorem, przygotowujemy się psychicznie, szukamy fajnych bodźców, nastawiamy się i wtedy jest wow.
0: Ja zachęcam na tę ciekawą wypowiedzią. Może dodam jeszcze, że miałam okazję być na warsztatach takich właśnie seksuologicznych całkiem niedawno i to, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że było tam mówione, że na przykład w wieloletnich związkach właśnie totalnym strzałem w to kolano jest to, żeby myśleć sobie o tym, że seks jest taki spontaniczny i powinien nas w ogóle tak zaskakiwać podczas gdy mamy tyle na głowie i właśnie często jesteśmy takie zmęczone, tacy zmęczeni i rada, która mnie kompletnie zaskoczyła na tym szkoleniu była taka, że niech seks będzie jak hobby, jak łowienie ryb, układanie puzji. Właśnie seks planowany może być najlepszy, bo jest wtedy, można się do niego przygotować energetycznie, czasowo, więc to wszystko pięknie się tutaj składa. Powiedziałeś, że seks jest w głowie, ja teraz z tej głowy z powrotem bym chciała zejść do tego naszego Kikuta waginy. no i właśnie, i chciałabym zapytać Cię o hormony. E, czyli e, z, z tej twojej seksuologicznej wiedzy trochę przejść z powrotem do tej ginekologicznej i onkologicznej, e, to jest w ogóle, nie wiem czy nie przesadzę z tym słowem, ale patrząc na to jak wyglądała ostatnio dyskusja na jednym kongresie ginekologicznym, na którym byłam prelegentką i, i miałam okazję słuchać co tam się działo w kuluarach to jest wręcz afera afera o hormonalną terapię zastępczą, nie, nie o tym chciałam mówić, o miejscowe stosowanie hormonów. Niektórzy mówią, że y, można stosować takie globulki z hormonami jak OE, Kolb i te inne i że to tylko się wchłania miejscowo y, i to nie jest nie stwarza dużego zagrożenia, na przykład dajmy na to dla kobiet z hormonozależnym rakiem piersi. Inni mówią nie, nie wolno, nie wolno w ogóle stosować takich globulek z hormonem. Słyszałam tysiąc opinii na ten temat, więc chciałabym zapytać Ciebie, bo to jest pytanie u źródła. Jak to jest? Czy możemy stosować i kiedy globulki z hormonem, który działa miejscowo i zwiększa tę elastyczność naszego kikuta waginy?
1: To jest trudne pytanie, bo jakby są różne opinie, tylko tak naprawdę każdego z nas nie interesuje opinia mojego kolegi czy koleżanki, tylko interesują nas rekomendacje, standardy i zalecenia. I one są jednoznaczne. Terapia hormonalna ogólnoustrojowa, czyli w postaci plastrów, tabletek, jest przeciwwskazana w nowotworach hormonozależnych aktywnych, czyli głównie mówimy o raku piersi i raku endometrium. Rak szyjki i rak jajnika to są inne nowotwory i tam spokojnie tą terapię hormonalną możemy stosować. Też nie będę bez sensu się wgłębiać w szczegóły, bo też są pacjenci, które mają na przykład raka piersi, który nie ma receptorów, to jest tak zwany potrójnie ujemny nowotwór. I tutaj w ogóle jest bezpieczne stosowanie hormonów. Te, które podajemy dopochwowo, one rzeczywiście wchłaniają się w minimalnym stężeniu, czyli takim stężeniu, jakie i tak produkuje organizm każdy, każdej kobiety w tkance tłuszczowej, bo tłuszcz jest źródłem estrogenów. Więc absolutnie można te hormony stosować, tylko pamiętajmy, że to też nie jest tak, że stosujemy raz na jakiś czas i same hormony, bo trzeba je połączyć z innymi substancjami, głównie z kwasem hialuronowym w równej postaci, bo on odpowiada za elastyczność. Hormony trochę spowodują, że tkanka będzie łatwiej przyswajała kwas fioronowy i będzie bardziej taka wrażliwa na ten drugi bodziec, bo sam strogen niewiele zdziała. Trzeba połączyć te, dwie, te dwa elementy. No i znowu jeszcze jeden element, o którym musimy pamiętać. Jeśli mamy pacjentkę, która ma usunięte jajniki, czyli jest w okresie menopauzy chirurgicznej, bo my żeśmy je usunęli, no to musimy o tą waginę dbać, a dbamy również w taki sposób, że w czasie kontaktu seksualnego absolutnie stosujemy środki nawilżające na bazie wody najlepiej, na bazie silikonu najlepiej, czyli takiego, takie preparaty, które nawilżą, stawią taką ochronną powłokę i jeśli tego nie zrobimy, to wtedy będą mikrourazy, one spowodują, że będą dolegliwości bólowe, to się nie będzie chciało goić, no bo nie ma hormonów faktycznie i kolejny seks będzie powodował dolegliwości bólowe. Co zrobi nasza głowa? Powie tak, nie, 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 Bolało, seks jest nieprzyjemny, nie rób tego więcej. Niestety.
0: Mm -hmm. Oj tak, to ja widzę, że tutaj nasze widzki mają już trochę pytań i już będę do tych pytań przechodzić, obiecuję. Ale jeszcze dwa pytania ode mnie. Pierwsze to jest takie pytanie, które też jest skutkiem moich rozmów z koleżankami z rakiem, z syrenkami. To jest taka obawa dotycząca tego, czy coś z tym kikutem może się stać, czyli czy może się tak wydarzyć, że penis albo jakaś zabawka erotyczna też szwytam przerwie, albo że to, na czym ten kikut tam jest zamocowany, to się urwie, że ja będę robić no, pewnie jakieś seksualne zachowanie, po prostu będę uprawiać seks, i nagle coś się wydarzy, ten kikut mi wypadnie albo się urwie i stanie się taką rureczką prowadzącą prosto do wnętrza moi, mojego brzucha. Czy Jak bardzo odporny jest ten kikut? Czy jest się czego obawiać, czy te obawy nie mają przełożenia na rzeczywistość?
1: Pamiętasz jak mówiłem, że po operacji ta nasza wagina czy ten kikut tworzy taką skarpetkę? Tak. tak. I myślę, że to warto sobie zapamiętać, bo skarpetka jest cała zakończona, tak? Tam już nie ma szwów, szwów się rozpuszczają, a nasza tkanka się łączy, czyli się goi. Ten proces gojenia trwa różnie, najczęściej trwa około 8 tygodni. I po 8 tygodniach można rozpocząć współżycie, nie ma takiej możliwości, że zawsze nie ma ryzyka, nie ma, nie ma zabawy, nie ma ryzyka, nie ma ryzyka, nie ma zabawy, tak? ale to mówimy o sytuacjach takich bardziej naturalnych. Jeżeli to jest seks prawidłowo wykonywany, czyli taki, gdzie rzeczywiście nie eksperymentujemy z niebezpiecznymi przyrządami, to nie ma możliwości uszkodzenia wagi. Oczywiście trzeba uczulić wszystkie pacjentki, że jeżeli nie było seksu przez 8 tygodni, 9 tygodni, czasami więcej, była jeszcze radioterapia, to ta wagina musi być znowu przygotowana na seks. I Do tego słyszą rozszerzacze, o których też wspólnie ilustrowałeś, mówiliśmy wspólnie na, na właśnie książce, która pewnie niedługo się już ukaże, więc na pewno będziemy jeszcze do tego wracać. Trzeba znowu wyćwiczyć tą waginę. I o tym trzeba pamiętać, żeby nie od razu skakiwać na głęboką wodę, tylko od nowa trzeba nauczyć się, jak głęboko może ten pani zejść, jak trzeba rozbudować tą grę wstępną, żeby czuć, że coś się zaczyna dziać, czyli kobieta, pacjentka musi czuć, że zaczyna się coś dziać tam na dole, czyli w narządach płciowych, powiększają się wargi stromowe zwiększa się jest zwiększone nawilżenie, obrzmienie, czyli to znaczy, że twój organizm przygotowuje się na przyjęcie na kontakt seksualny, jakikolwiek by on nie był. Czy to będzie zabawka erotyczna, czy to będzie twój partner, twoja partnerka, obojętnie kto i wtedy wiesz, że jesteś gotowa do tego, aby ten kontakt seksualny był. Zrobienie czegoś bez przygotowania spowoduje, że będą faktycznie urazy, ale one nie spowodują rozerwania tego tej skarpetki, tego kiku, tej waginy, nic się nie oderwie od niczego, bo pamiętajmy, to jest tak, jak ten noworodek zawieszony na hamaku, tam jest zawieszony i nic go stamtąd nie wyrwie, nie da się go stamtąd wyjąć, on tam po prostu będzie.
0: Mm -hmm. Och, cieszę się, że nasze widzki są takie aktywne. Już, już zabieram się za Wasze pytania, ale ja jeszcze o jedną rzecz zapytam, mianowicie o wznowy. Porozmawiajmy o raku szyjki macicy, i um, lekarz, u którego ja się leczę, zawsze profesor Szymanowski, on pobiera mi regularnie cytologię i mówi, że robi to po to, żeby tam, nie żeby sprawdzać, czy tam nie pojawiła się wznowa. Natomiast dostaję wiele pytań od y, kobiet y, po histerektomii, że jak to, ty masz cytologię? Ja nie mam. E, więc moje pytanie jest proste, czy ta pochwy? Skiekuta waginy, pobiera się cytologię, czy tam może pojawić się wznowa, a jeżeli jest histerektomia nie z powodu raka szyjki macicy, tylko innego, to czy tam może pojawić się, e, pojawić się rak?
1: Trudne pytanie poruszyłaś, bo w Polsce niestety każdy robi jak chce, Natomiast zalecenia są jednoznaczne. Ja miałem okazję teraz za chwilkę, za podejrzewam kilka tygodni, pojawią się nowe rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej odnośnie leczenia raka szyjki macicy. One się pojawią w Europie, podejrzewam, na jesieni. W Polsce, po polsku pojawią się za jakiś czas niestety. Natomiast miałem okazję być recenzentem, bo może dwa... Możemy chwilkę przedłużyć, mam nadzieję. Dwa słowa tylko wytłumaczę, żebyśmy wiedzieli, jak to się odbywa. Żeby takie rekomendacje, jak postępować, stworzyć, to zbierają się naukowcy, profesorowie, ci, którzy zajmują się danym problemem, dyskutują, sprawdzają literaturę, przyglądają artykuły i dają propozycje tego, jak postępować na podstawie doświadczenia i tego, co widzimy, czyli dowodów naukowych. Później to jest rozsyłane do innych profesorów, którzy są recenzentami, którzy dają swoje uwagi, propozycje na podstawie swojego doświadczenia literatury i wychodzą gotowe dokumenty. Czytając ten dokument, bardzo kontrowersyjne zawsze jest cytologia i współczesne rekomendacje mówią tak, jeżeli była usunięta macica z szyjką z powodu tego, że był rak szyjki macicy, to cytologia nam nic nie zmieni. Czy ją pobierzemy, czy nie pobierzemy, to rokowania u pacjentek będą takie same. Wyjątkiem są pacjentki, u których nie usuwaliśmy macicy z szyjką, tylko usunęliśmy na przykład fragment szyjki, czyli są pod trachelektomii lub konizacji bo chciały zachować macice, chciały być w ciąży, chciały być mamami. U tych pacjentek raz do roku pobieramy cytologię płynną, czyli tą dokładniejszą, z genotypowaniem APV. Czyli odpowiadając na Twoje pytanie, nie jest to błędem pobranie cytologii, ale niewykonanie cytologii jest standardem obecnie i taki standard obowiązuje. Oczywiście, jeżeli wykonamy cytologię, nic się nie stanie. Jeżeli nie wykonamy, też nic się nie stanie, bo my takie pacjentki, które są po nowotworach, oglądamy raz na trzy miesiące, regularnie przez pierwsze trzy lata, potem raz na pół roku, potem raz na rok, robimy rezonans, robimy tomografię, Czy one są objęte bardzo ścisłą ochroną. To, czy my zobaczymy komórkę w cytologii, nic nie zmieni, bo będziemy mówić, i tak pacjentce nie zastosujemy leczenia. Dopiero jak zobaczymy wznowę, nie ma możliwości zapobieżenia tego, żeby się wznowiła pacjentka, to jest niezależne od nas. Zależy od techniki operacyjnej, od tego, jakie było leczenie, od tego, co się dzieje, jaki jest rak, jak jest agresywny. Więc my i tak tego nie wykryjemy przez cytologię, a jak wykryjemy, to i tak nie będziemy nic robić, zaczekamy, aż się ta choroba powiększy i dopiero coś będziemy mogli zobaczyć, zrobić. Czyli jak zobaczymy tą chorobę, to wtedy leczymy. Niestety. Na szczęście... Coraz więcej pacjentek jest wykrywanych na wczesnym etapie dzięki programom cytologii, to trzeba podkreślić. Jeżeli zachęcam też, myślę, że się do mnie dołączysz do apelu, wykonujmy cytologię płynną, badajmy się, bo wtedy możemy na wczesnym etapie wykryć nowotwór i wtedy on jest tak naprawdę wyleczalny, to za duże słowo, ale możemy go okiełznać i wtedy ta wznowa może się pojawić, ale prawdopodobnie nie pojawi się nigdy i wtedy pacjentki są szczęśliwe i żyją cały, cały czas. Jeszcze było drugie pytanie, Gdzieś mi wyleciało ta długa część pytania.
0: Um, pytałam o to, czy robić cytologię kiku, na kikucie waginy. To powiedziałeś. Pytałam um, o to, um, czy te wznowy się tam pojawiają. To może o to chodziło?
1: Być może. Czy znowu, wszystko zależy od tego, na jakim stopniu, w jakim stopniu rozpoznajemy ten pierwotny nowotwór. Jeżeli to jest wczesny stopień, czyli taki, kiedy guz jest tylko w szyjce, to ryzyko wznowy wynosi około 5-10% maksymalnie. Jeśli już jest zaawansowana choroba, to to ryzyko może nawet wynosić 90% w ciągu pierwszych pięciu lat. Obserwacje kliniczne mówią, że dużo pacjentek ma szczęście i te wznowy się na szczęście nie pojawiają i żyją sobie spokojnie kilka, kilkanaście lat. Oczywiście pod kontrolą ginekologów, onkologów, bo to jest warunek, trzeba się po prostu badać.
0: Tak jest. To przechodzę do Waszych pytań. Oto jest pytanie Agi. To zupełnie jak ja, ale to nie ja pisałam. Dlaczego po usunięciu czujemy pewien opór podczas stosunku.
1: Dlatego, no bo pamię, pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że w czasie operacji my skracamy czy tak czy inaczej waginę. Czyli z tych 7 centymetrów. nawet jeżeli byśmy, jeżeli byśmy wykonali operacje niespowodowo onkologicznych, no to nigdy nie zachowamy 100% waginy. Zawsze ten centymetr będzie musiał być ucięty, bo nie da się tego zrobić idealnie. Jak zaszyjemy taką waginę, to też ją trochę skrócimy. I dlatego czuć opór. Jeżeli pacjentki mają macicę, kobieta ma macicę, to ona taki opór też będzie czuła, ale tym oporem będzie szyjka macicy. Tej szyjki nie ma, więc jest wrażenie, że tam jest taka pustka i coś jest dalej. Nic dalej nie ma, dalej jest tylko i wyłącznie jama brzuszna, do której się nie dostaniemy, bo ona jest zabezpieczona przez tą naszą skarpetkę, czyli kikur waginy. Mhm.
0: Mm Czyli tak czy inaczej ta pochwa nigdy nie jest nieskończona.
1: Niestety nie. Można metodą ćwiczeń sprawić, że ona będzie bardziej elastyczna. Tak? No bo tak jak uh -huh. skóra nasza rozciąga się, tak wagina, która zbudowana jest z mięśniowej, też będzie się rozciągała. No, wymaga to praktyki, ćwiczenia z rozszerzaczami, kontaktów seksualnych z partnerem, partnerką i wtedy rzeczywiście będzie dłuższa i wtedy będzie, będzie można poeksperymentować, jeżeli ktoś takie eksperymenty chce wykonywać, to jak najbardziej.
0: Mm -hmm. e, mam pytanie od Moni. E, odpowiedziałeś na nie, więc chciałam je ominąć, ale druga część tego pytania sprawia, że jednak chętnie je przeczytam. Monia pyta, czy ta cała konstrukcja podczepienia kikuta może kiedyś runąć? I to już wyjaśniłeś, ale mhm. słuchaj tego. A jeśli tak, to czy można to naprawić?
1: No, runąć, mo, znaczy run, runąć do końca może i nie może, bo sama konstrukcja może inaczej. Są pacjentki, które mają tak zwane obniżenie waginy, czy obniżenie narządu rodnego, czy wypadanie waginy. To są pacjentki, które na przykład rodziły bardzo, bardzo wiele razy, są wielokrotnymi mamami, albo które nosiły duże ciężary, albo po prostu takie, u których tkanka, na których, tkanka, z których zbudowany są, ten właśnie hamak jest zbyt luźna i się mocno rozciąga. Jeżeli mamy taką sytuację, to takie pacjentki kierujemy do leczenia operacyjnego i rzeczywiście staramy się naprawić ten hamak. Można go naprawić na równy sposób, z jednej strony możemy założyć kamerę do brzucha i przyszyć ten hamak, który się oderwał od kości, bo on jest zawieszony na kościach. Tak jak hamak jest zawieszony na, pomiędzy dwoma drzewami, tak nad tymi drzewami jest, są kości miednicy. Możemy przyszyć z powrotem tym razem do kości krzyżowej, czyli do tej przeciwległej części miednicy. Albo możemy zrobić to od strony Waginy. Też możemy podwiesić do takich małych wypustek, które znajdują się na miednicy mniejszej i też możemy taką operację wykonać. No, wymaga to trochę pomyślenia, odpowiedniej kwalifikacji pacjentek, zastanowienia się, czego oczekuje pacjentka, co chce. Natomiast medycyna nie jest bezsilna, można operować, można też skorzystać na przykład z lasera. Jeżeli mamy niewielkie obniżenie, to laser spowoduje, że nam się ujętnie tkanka, obkurczy i wszystko pójdzie nieco do góry i tego obniżenia już nie będzie, więc jeżeli ktoś ma takie problemy, zachęcam do kontaktu ze swoim ginekologiem, wtedy zaproponuję odpowiednie metody leczenia, przedyskutuję wszystkie za i przeciw, no i potem można niesamowicie poprawić sobie komfort życia Pacjentki przychodzą czasami do mnie i mówią, że już tragedia, seks przestał istnieć i nie wiedzą, co mają dalej zrobić. Po czym wykonujemy operację, wracają mówią, panie doktorze, no cudownie, no po prostu druga ja, drugie życie, nowe życie, cudowny seks, wreszcie czuję się naprawdę dobrze.
0: Myślę, że mamy przestrzeń jeszcze na dwa pytania. Pytanie od Kasi jest bardzo krótkie, ale temat jest dość yy, obszerny. Kasia pyta wprost, co z hpv jeśli będzie, to co dalej?
1: E, pytanie, pytanie, jaki HPV? To jest pierwsza rzecz. I sam, sama obecność wirusa, sam, sama obecność wirusa nie powoduje, że ktoś będzie miał raka, Bo wirus ma to do siebie, że nasz organizm może go pokonać. W sensie są różne typy. Są typy onkogenne, czyli takie, które powodują raka szyjki macicy i są takie typy, które tego raka nie będą wywoływały. Teraz całe cała diagnostyka wczesna, czyli wykrywanie wczesnych postaci czy takich postaci przednowotworowych, czyli nie nowotworu, ale takiego stanu, który może doprowadzić do rozwoju nowotworu, polega na tym, żebyśmy wykonywali i cytologię, i badanie hpv I Wtedy mając te dwa elementy, będziemy mogli zdecydować, co dalej. Jeżeli mamy dodatni HPV, a najczęściej w Polsce występują dwa typy 16-18, to wtedy wykonujemy badanie cytologiczne, a tak naprawdę powinniśmy pacjentkę wysłać na badanie kolposkopowe. Czyli obejrzeć sobie po takim powiększeniu szyjkę macicy, pobrać fragmenty tkanki, wysłać do badania pod mikroskopem. I to badanie nam powie, tak, jest już stan przednowotworowy, lub niespokojnie możesz obserwować. Jeśli jest stan przednowotworowy, możemy fragment szyjki wyciąć i wtedy pacjentkę wyleczymy. I to jest. Clou to jest ten, ten punkt, tym zaczynamy rozumieć znaczenie diagnostyki i cytologii, o której mówiliśmy, i samego HPV. Wszystko zależy od tego, jaki typ, typ wirusa występuje, bo są takie, u których wystarczy obserwować, a są takie typy jak 16-18, które wymagają tego, aby tą diagnostykę poszerzyć czyli wymagają kolposkopii, o której mówiliśmy, i ewentualnie pobrania fragmentów szyjki do badania już pod mikroskopem.
0: Mm -hmm. No to na koniec pytanie od Doroty jest bardzo konkretne, ale coś czuję, że to będzie to pytanie, które będzie idealne na koniec naszej rozmowy. Dorota pyta, czy jest dla mnie jakaś nadzieja, jeśli przeszłam operację radykalną, chemię i radioterapię z brachyterapią przy hormonozależnym raku endometrium? Mam na myśli kikut waginy i jego kondycję oraz kwestie współżycia. Pozdrawiam.
1: No, mam trochę mało wiadomości. Znaczy podejrzewam, że jeżeli była chemioterapia, radioterapia, to znaczy, że był zaawansowany proces, czyli prawdopodobnie były zajęte węzły chłonne. Natomiast absolutnie tak. Tylko znowu musimy wrócić do tego, że to nie jest proces rehabilitacji. Może inaczej. Jak sobie złamiemy rękę, ja nie miałem nigdy złamane, ciężko mi powiedzieć, więc mówię z doświadczenia koleżanek, kolegów, to nosimy tą rękę w gipsie. Po sześciu tygodniach ściągamy gips, Teraz ile trwa rehabilitacja? No te osoby, które miały złamaną rękę, wiedzą, że to nie jest tak, że od razu mamy sprawną rękę, tylko musimy tą rękę z powrotem przywrócić do sprawności, czyli wykonać rehabilitację. Tak samo jest z waginą. Została naruszona, była radioterapia, brachyterapia, chemioterapia i operacja, więc teraz musi upłynąć dużo czasu, zanim ta wagina będzie funkcjonalna, co wymaga przede wszystkim ćwiczeń, i odpowiedniego leczenia, czyli nawilżenia kwasem hialuronowym. Estrogeny raczej nie, bo tutaj nowotwór był w okolicy, w której je stosujemy. To, że one działają miejscowo, ekol, o którym mówiłaś, w przypadku raka macicy, czyli raka adobatów, jest przeciwwskazane, tego nie możemy zastosować, ale mamy kwas hialuronowy, który pięknie nam tutaj przygotuje waginę. Mamy rozszerzacze, z którymi trzeba zacząć pracować, potem mamy partnera albo partnerkę i z nimi pracujemy. I oni będą nam pomagać w tym, żeby znowu ten kontakt seksualny był możliwy. Jeszcze jedna rzecz, o której zapominamy. Pamiętajmy, seks i przyjemność tkwi w głowie. Nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na sytuacji, kiedy penis jest w waginie albo w waginie jest wibrator albo jakaś inna zabawka erotyczna. No bo przecież oprócz waginy jest łechtaczka, są gruczoły piersiowe, są usta, są oczy, są uszy, czyli mnóstwo stref erogennych. I, I kolana. Stref... I kolana, dokładnie. I te wszystkie strefy erogenne też mogą dać przyjemność seksualną. Jest seks oralny, jest seks analny, może być stosunek udowy, czyli każda z Was, z pacjentek, może znaleźć taki rodzaj aktywności seksualnej, która sprawi jej przyjemność. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli Twoja wagina nie jest gotowa na seks, to masz jeszcze inne elementy swojego ciała, również kolana, które w tym seksie, czy które dadzą ci przyjemność seksualną, a nie będzie to taki seks, kiedy penis, czy jakaś inna, czy jakiś inny vibrator jest w waginie. O tym trzeba pamiętać. Czyli nie zarzucamy, nie mówimy, no nic nie będzie, kom, kom, bo, masz, bo moja wagina nie jest gotowa. Nie. Skupmy się też na innych aspektach i innej przyjemności seksualnej w postaci innych rodzajów aktywności seksualnej. Czyli na czym trzeba się otworzyć, tak? Jest Kama Sutra, jest slow cooking, jest slow seks. Trzeba korzystać z życia w tym sensie, żeby też odczuwać przyjemność nie tylko z samego seksu waginalnego, genitalnego, kiedy mamy kontakt z genitaliami. Mm
0: -hmm. Ko kochane syrenki, pamię oj, przepraszam, przerwałam jeszcze. Nadzieja jest,
1: nadzieja jest, trzeba tylko pracować.
0: Kochane syrenki, nadzieja zawsze jest, tak jest, pamiętajcie o tym proszę. No i tak sobie myślę, że ja mam mam kultwaginy, jestem po brachy terapii, po radioterapii, jestem po histerektomii i tak naprawdę myślę, że moje życie seksualne jest naprawdę w porządku, więc wierzę w to, że są na to sposoby i że nadziei nie traćmy nigdy. Krzysztof. Panie profesorze, e, wiem, że ten odcinek był ważny dla wielu, wielu osób, w tym dla mnie i wiem, że będzie ta rozmowa zapisana i odsłuchiwana jeszcze wielokrotnie i daje głowę, że dla wielu osób Twoje słowa dzisiaj, Twoje wyjaśnienia będą czymś, co sprawi, że poczują się znacznie lepiej, będą wiedzieć, gdzie szukać pomocy, a przede wszystkim zrozumieją, czym jest ten kikut pochwy i że tak po prostu czasem jest i że ta nazwa, choć straszy, oznacza zupełnie normalną rzecz, która powstała w wyniku tego, żebyśmy żyły zdrowiej i pewniej. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i wszystko to, co robisz dla syrenek.
1: Ja Ci też również bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy te podstawowe wątpliwości. Można zawsze zadawać pytania, zsyłać. Jak tylko damy rada, w większości dajemy, to odpisujemy. I czy Ty odpiszesz, czy nie przeszesz, jeszcze do mnie ktoś napisze, jak najbardziej można pisać, kontaktować się. I jesteśmy tutaj dla, dla Was, dla Syrenek, dla wszystkich pacjentek. No i trzymamy kciuki, zawsze jest nadzieja, kikut waginy, chociaż straszne, tak naprawdę można go oswoić, można mieć cudowne życie seksualne również z kikutem waginy, kikutem pochwy, no i chyba tego wszystkim życzymy, pamiętacie, pamiętacie panie seks w głowie, slow sex, slow cooking, jest wspaniały i tego trzeba się po prostu nauczyć również w tym XXI szybkim wieku, bo, bo to, co, to, to, co jest ważne, no nie da się zrobić w ciągu dwóch sekund, trzeba na to po prostu pracować. I Tego Wam życzymy. Pogodę, ducha, dużo, dużo zdrowia i oswojenia się ze swoim kikutem waginy, jeśli taki macie.
0: Lepiej bym nie podsumowała tej rozmowy, więc pozostaje mi jeszcze raz podziękować i pożegnać się. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia. Dziękuję wszystkim. Cześć.
1: Dziękujemy. Cześć, trzymajcie się.